0: Construyendo un nuevo tiempo a través del turismo para los pueblos de Latinoamérica.
1: A veces gris, a veces blanco, o tan
2: azul, es este cielo americano que escucha hoy.
1: Una canción de integración de sus hermanos, pues el presente nos necesita con una voz. Gusto de saludarle nuevamente nos encontramos con otro programa para hablar de turismo Por eso estamos junto a Grey González para comenzar a ver lo que tenemos para el programa del día de hoy El Nuevo Turismo
2: Hola, nos encontramos en el tercer programa ya de Turismo y Jazz Y muy contentos de muchas cosas que están pasando en el mundo del turismo muchas cosas que hay para anunciar y cosas que tenemos para ver
1: tratamos de conversar sobre lo que se destaca a nivel nacional y mundial a través del turismo y también acompañados del jazz pero hoy día este será un programa especial porque vamos a difundir los éxitos de Ennio Morricone este orquestador italiano que nos dejó Hace solamente algunos días atrás
2: Ciertamente Un Importante compositor eh, Muy carismático Su música Reconocida por todas las personas Por todos los amantes del cine Y más allá Porque él traspasó las fronteras
1: La novedad que Se anunció hace un par de días atrás Es la entre comillas vuelta a la normalidad solamente entre comillas de dos regiones por ejemplo los restaurantes con un 25% en la capacidad de, del 100% que, que se tenía quizás puede ser eh, una pequeña ventanita que se abre para el tema del, para aumentar el ingreso laboral de una u otra forma
2: Sí, eh, es una área importante para reactivar el turismo también. Eh, un 25% corresponde a bastante poca gente, pero es un experimento que tenemos que ver cómo pasa y está bien que sea en regiones, porque realmente si se hace en la región metropolitana sería bien catastrófico, creo yo. Entonces hay que hacerlo en regiones que han tenido un buen comportamiento frente a la pandemia.
1: Vamos a monitorear cómo les va a estas regiones y de esperar que lo tomen con altura de miras, por supuesto, y que le saquen provecho laboralmente a quienes por esta pandemia que, que nos sorprende han tenido baja en su ingreso laboral, sobre todo en, en esta área del, del turismo, podríamos llamar también como son los restaurantes.
2: Exactamente, bueno, esperemos que sea una buena, un buen regreso, un buen experimento y que sea el primer paso antes de llegar a septiembre donde esperamos que la mayoría pueda reactivarse, porque en realidad ciertamente la salud va primero, pero también hay mucha gente que está sufriendo y eso también causa problemas en la salud, no tener cómo mantenerse, no tener... Eh, cómo salir No tener eh, libertad Porque en realidad esto Nos ha privado de libertad de cierta forma
1: Los, La forma de comunicarse Que tienen los auditores
2: Grace La forma de comunicarse Es vía Whatsapp Al Más 569 57 58 -77 34 también tenemos redes sociales... ...el Instagram... ...Turismo y Jazz... Eh, ...tenemos también un Facebook... ...Turismo y Jazz... ...y el email... ...Turismo y Jazz... gmail.com
1: ¿Cuáles son eh, los temas que tenemos que tocar... ...para el día de hoy?
2: Vamos a ver un tema muy importante... Y ...del cual hemos hablado bastante... ...y se ha hablado bastante en el mundo del turismo... ...que es... ...cómo planificar... Eh, turísticamente un, en un escenario incierto Y también la administración del turismo desde la gobernanza local ¿Qué significa tener una oficina, una dirección, un departamento y una corporación de turismo? ¿Cuál es la diferencia, cuál es la ventaja, etcétera?
1: También hay un requisito histórico de algo que pudiera, pudiera traer eh, el incremento del turismo aquí a una comuna de la región metropolitana pero eso se lo vamos a contar más adelante vamos a escuchar por un puñado de dólares el recuerdo de Ennio Morricone De dólares Ennio Morricone. Por supuesto, en este programa nos saltamos el jazz para rendir homenaje a este orquestador italiano. Ahora sí, entramos en terreno. En el capítulo anterior eh, dijimos algo de planificación turística. Pero la pregunta: hoy día hay un destino incierto para septiembre, octubre, para diciembre para la temporada estival que, que se vendrá y también eso ha quedado demostrado que no sé, en otros países con una alta tasa de contagios abrió Disney World eh, ¿cómo se puede planificar turísticamente un territorio si tenemos este escenario que no sabemos cómo, cómo va a estar en algunos meses más?
2: Bueno, ciertamente la planificación hacia futuro siempre es incierta, pero ahora estamos en un futuro mucho más incierto debido a que no sabemos qué, qué va a pasar, cuánta gente vamos a tener realmente, no sabemos si esta pandemia, este virus va a seguir, no va a seguir, eh, etcétera. Entonces eso es lo incierto de esto porque estábamos acostumbrados a que siempre decíamos ya llegaron mil, la próxima temporada es muy posible que llegue 1200, entonces se iba estimando sobre una base más o menos segura. Ahora no, ahora no sabemos ahora en, en el ahora lo que va a pasar en cinco minutos más. Entonces eso es lo más incierto, eso es lo más que da angustia a las personas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay cosas y hay cosas hay bastantes cosas que se pueden hacer y hay que ser bien puntual en esto, porque eh, tenemos que observar qué está pasando afuera, es esencial, que, que, está, que, que veamos qué se está haciendo en el extranjero con respecto a la aplicación de protocolos, a cómo están funcionando los restaurantes, lo, el turismo, las playas, etcétera, en el extranjero y ver también qué está pasando en Chile los, los webinars, los, las charlas, etcétera, ver qué beneficios hay, es, es necesario recopilar toda esa información para que nos vayamos haciendo una percepción de qué puede pasar en el futuro. También hay que analizar el negocio, si estamos hablando de una persona que es un, es un empresario del turismo, o del territorio si estamos viendo una persona que planifica territorialmente un encargado de turismo o alguien así sí, Para si es de un municipio hay que hablar con las otras unidades municipales para saber qué está pasando eh, y si es de un negocio un em empresario qué pasa con las agencias de gobierno que están en el territorio qué es lo que están ofreciendo qué es lo que se puede hacer también es importante recalcar que para los encargados, tanto de fomento productivo como de turismo, eh, hay que llamar a la gente, hay que ver cómo están. Eh, los catastros, muchos han hecho catastros en los tiempos buenos y tienen una base de datos de sus emprendedores, pero ahora hay que volverlos a llamar, hay que saber si van a funcionar o no van a funcionar, cómo se les puede ayudar, hay que darles ese apoyo, es súper importante y eh, a veces no se hace. Entonces, en base a eso, uno puede planificar y puede ver, ya sabemos de que teníamos 15 negocios y de esos 15 negocios, 5 no van a volver, no, no pueden abrir. Aunque los tratemos de ayudar, no lo van a hacer, entonces vamos a tener 10. Y hay que ir viendo los atractivos turísticos, hay que ir viendo las zonas rurales, la regularización, hay que ver eh, un montón de cosas que podríamos mejorar y que a lo mejor es posible porque el turismo interno va a ser lo que va a tirar eh, el, la industria eh, después que termine el COVID después que termine la pandemia entonces si no tenemos claro cómo está nuestro territorio si no hacemos una planificación si no nos juntamos si no nos asociamos, ahí vamos a morir por eso es súper importante que nos asociemos. Una persona sola puede naufragar, pero no 10 en una asociación. Entonces, esa es la clave.
1: Bueno, lo conversábamos respecto de que también por salud mental, de mucha gente que invirtió en su momento eh, el año pasado, a fines del año pasado, para tirar para arriba, para porque también todo se está digitalizando se está cambiando eh, quizás un llamado telefónico o quienes están a cargo de, de estos territorios a cargo turísticamente como encargados de turismo eh, también eh, quienes están en natur no solamente en Santiago en todo el país eh, tienen la franquicia de salir de su territorio por este tema laboral y también eh, pueden ir a visitar personalmente eh, conocer cómo están estos territorios porque también es para, para entregar tranquilidad a, a estos empresarios que de una u otra forma no han tenido ingreso
2: ciertamente porque muchas de las personas con las que yo he hablado que son emprendedores turísticos me dicen por ejemplo un tour operador pero los tours vamos a tener que ¿Cómo lo vamos a hacer porque tenemos que incorporar kits sanitarios tenemos que incorporar medidas sanitarias y eso va a ser va a agregar más valor a un tour pero la gente va a tener menos plata ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí está la ayuda que pueda darle el organismo público presente en el territorio eh, contactándolo, ya sea con Cercotec, con la subsecretaría porque Cernatura en la región metropolitana es eh, eh, puede ayudar con la difusión más que nada y con la capacitación porque es un organismo técnico entonces conectar a todos estos entes que están presentes en el territorio para ayudar a estos eh, emprendedores turísticos es cierto que se están haciendo cosas pero hay muchas partes a las cuales estas cosas no llegan porque tienen muchos problemas de conexión con internet, entonces han hecho muchas charlas pero y ha habido, claro, 100 personas 50 personas 200 personas escuchando estas charlas pero en Santiago tenemos 7 millones de personas y tenemos bastantes emprendedores y no les llega a todos la información todavía
1: pero por ejemplo eh, en tu caso que estuviste en Tiltil en Colina una... Eh... No, no todos van a ocupar el sistema por internet pero también no son 100 hay una gran cantidad de, de pymes turísticas de, de gente que vivía gracias al turismo increíblemente solamente nombrarte el pueblito de Tiltil que con la venta de empanadas, tortillas, tunas, miel, aceitunas era el ingreso de, de, de estos pequeñas pymes y muchos son de edad, no tienen acceso a internet eh, pero quedaron sin sin este sustento ya hace varios meses
2: eh, ciertamente que quedaron sin ingresos porque ya no está pasando gente hacia Olmué porque ahí se va por la cuesta a la dormida y ahí va, paraban los buses compraban todos los, los productos que tú señalabas antes y ahora prácticamente está muerto, solamente las personas que van a trabajar por razones que no les permite hacer teletrabajo, se desplazan por esos lugares. Entonces es importante ver que ellos estén bien, cómo los vamos a ayudar, cómo se puede ayudar, qué pueden hacer ellos también. Ellos, por ejemplo, en el pueblito, ellos están unidos, ellos tienen una asociación, pero hay que ver que no, no vayan a caer porque igual no, es, el, el pueblito es un ejemplo porque hay un montón de otros emprendedores que también están asociados y que están no solamente acá en Santiago, veamos regiones bueno en regiones hay gente que vive en la montaña, que vive en lugares, en islas y ellos realmente no les llega la información digital a ellos les llega la información mayoritariamente por la radio
1: Veíamos de algunos poblados que ni siquiera están en el mapa y yo me preguntaba a los pocos turistas que llegaban y qué pasó ahora, a, a ver si para el próximo programa podemos tener un pequeño levantamiento como un sondeo de unos eh, dos pueblos que, que vivían del turismo porque si bien son alejados pero también habían turistas internacionales, extranjeros que llegaban allá
2: claro, no sé, pueblitos como Puerto Sánchez, que ni siquiera era pueblo eh, Caleta Cóndor que en realidad uno no los conoce, eh, son de Osorno de la otro de la región de Aysén, pero esos son dos pueblos que mostraron en programas de televisión, pero ¿cuántos pueblos más como esos que dependían del turismo hay y no ha llegado nadie... Eh, eh, en esta época, bueno, ellos viven del turismo principalmente en el verano, en el verano pudo haber llegado alguien, pero bajó la, la afluencia, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que vivían de los fines de semana largos? Ahora, no hay fines de semana largos, es como vivir en un fin de semana eterno, encerrado en las casas, entonces... Hay que preocuparse de esos pequeños pueblos, hay que preocuparse del emprendedor. No solamente convocarlo y tenerlo atento para los tiempos buenos, sino también hacer sentir que uno está con ellos en estos tiempos malos. Porque eso de repente es mucho o tan importante como... Eh, no sé, pues brindarle un fondo o invitarlos a, una, a un lanzamiento de algo siempre hay que tenerlos en cuenta porque son la base de nuestro trabajo y como servidores públicos como trabajadores públicos eh, nosotros estamos dados a atenderlos a ellos
1: cabe hacer presente que hoy día las diferencias pueden quedar de lado para apoyar a las comunas a través de de, estas, de estos cambios que pasan, que, que, que tienen que hacerse cargo eh, autoridades y, y entregar eh, eh, toda la ayuda y todo lo que las personas, los vecinos necesitan.
2: Sí, y bueno, yo sé que lo, lo están haciendo, muchos están innovando, están tratando, además que se están dando cuenta de que el turismo de naturaleza... Y en las comunas rurales, que son las que tienen más espacios abiertos, va a ser la punta de lanza para que se reactive el sector turismo. Entonces he visto que hay buenas iniciativas y espero que sigan así, cosas que nosotros eh, como... Cuando estuvimos en los cargos, ya dicho, eh, se plantearon estos temas y estos temas se han venido planteando también hace mucho tiempo, no solamente por mí, sino por eh, personas que han estado años en el, en el turismo, que han estado años en comunas rurales y por años han visto los problemas típicos de que no le dan la resolución sanitaria porque no tiene... Baño, pues no tiene, o sea, no es que no tenga baño, pero no tiene el baño de acuerdo a las disposiciones legales, entonces es ahí el problema.
1: Bueno, aquí va a haber otro dilema, que va a ser primero el huevo o la gallina, porque por una parte tenemos un tema sanitario que está latente, corriendo riesgo salud de quienes pudieran hacer el nuevo turismo, y por otro lado es también que cómo presionamos a las pequeñas pymes a que cumplan con la norma, a exigirle, si tampoco no hay ingreso, la movilidad no se va a recuperar en un 100% y al final se va a producir un estrés, lamentablemente va a ser un círculo que esperemos que, que, que esto pueda tener una abertura progresiva, no, no lo sé.
2: Sí, y por eso, mira, ¿qué te parece para el próximo programa? También hablamos de turismo rural. Y, y hablamos con una persona que sepa bastante del tema y nos hable de qué está pasando, por ejemplo, con INDAP, que es, es el organismo que apoya directamente al turismo rural en todo Chile.
1: Enviémosle un saludo a Héctor, que estaba en sintonía del programa.
2: Sí, un gran saludo para... Nuestro amigo Héctor Urrutia Encargado de turismo rural De la región metropolitana
1: También eh, ayer fue el día del periodista eh, Un saludo para todos los periodistas Que trabajan en el sector turismo En portales En diferentes medios Plataformas digitales También quienes reportean turismo eh, Un saludo afectuoso para tus amigos de Aptur también la Asociación sí. de Periodistas de Turismo
2: Sí. un gran saludo para ellos y claro gracias a ellos también estos lugares que hablábamos anteriormente que son desconocidos llegan a ser conocidos gracias a las crónicas que escriben los profesionales del periodismo
1: algo que se nos quede de la planificación turística
2: en, en general no En general es eso lo que hay que hacer Porque obviamente podemos hablar de planificación De tablas, de cosas más técnicas Pero eso es súper aburrido en este instante Entonces eh, podríamos dar una charla Como lo veníamos planteando De la planificación turística en escenarios inciertos Y ahí podemos dar a lo mejor un poco más de material
1: entonces quedamos comprometidos para hablar de turismo rural eh, con Héctor. Sí. Vamos al primer audio que nos han hecho llegar como mensaje de voz. ¿A qué
2: número, Grace? Al más 569-5758-7734. 7734 Hola,
3: buenos días, Grace, ante todo quiero saludarte, una gran profesional, una gran compañera, eh, bueno, el programa está súper bueno, me encanta el bossa nova, todo esto, <ríe> muy buena elección, pero mi pregunta, o más que mi inquietud que todo, yo creo que sí, es cierto, hay que hacer un trabajo a nivel... Eh, ...de todas las comunidades, eh, tanto en regiones como a nivel regional... ...y las municipalidades están, tienen que cumplir un rol súper importante en esto... ...en promover también los turismos locales dentro de cada uno de sus, de sus territorios, ¿no?... Y bueno, mi pregunta es: eh, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿cómo se puede unir fuerza? Eh, ¿Cuál más o menos va a ser la, la directriz entre los gremios, el Cernatur? El ver cuál es la mejor opción. Aparte que Grace tocó un tema súper importante que también tiene que ver con la salud mental. Y obvio que el turismo ahí eh, toca un punto muy importante en cuanto al desarrollo de lo que es eh, el tema de ver cómo las personas van a, ir, van a ir recuperando los espacios. Claro, bajo ciertas normas, lógicamente, pero es super, un punto muy importante que se puede aunar también con lo que el gobierno propone post-pandemia para el tema de salud mental y ver cómo las personas también van a ir recuperando sus espacios. Eso, gracias.
1: Saludos para Maricel que nos hacía esa consulta. Eh, la respuesta, Grace.
2: Bueno, con respecto, claro, gracias Maricel por tu saludo y ciertamente como hablamos o dijimos la otra vez, la salud mental es súper importante y cómo se va a gestionar esto desde esta apertura, desde el turismo municipal para el turismo local. Bueno, yo no te puedo dar una respuesta concreta acerca de eso porque cada encargado de turismo, cada municipio está haciendo un trabajo eh, en su territorio entonces yo por mis colegas o ex colegas no puedo hablar pero sí puedo decir, o por lo que sé Cernatur eh, está haciendo en cada región un trabajo con encargados de turismo para ver eh, rutas para ver eh, rutas gastronómicas, rutas de naturaleza y astroturismo... que son los tres ejes en los que se va a basar los programas turísticos... Eh, para ver cómo se activa, para ver eh, cuál es el catastro que tienen hecho en cada municipio... Eh, y ir desarrollando productos turísticos. De hecho, hay varias entidades que están trabajando sobre lo mismo... Porque es importante y es urgente reactivar el turismo local, que había estado bien olvidado, porque me pueden decir, no, si no estuvo tan olvidado, pero sí, estaba un poco olvidado, y ahora es como, necesitamos reactivarlo ahora ya y en realidad son varias entidades que se están moviendo dentro de los territorios y es increíble la cantidad de, de información y cosas que nos han pedido incluso a nosotros les han pedido a mis colegas, a empresarios turísticos también entonces sí, se está moviendo y se viene, se viene una, una renovación y yo lo veo positivo eso y espero también que los chilenos tengan los dineros o que se apoyen, por ejemplo, a través del turismo social todos estos productos turísticos que se están realizando ahora por parte de los empresarios de los municipios de los emprendedores locales
1: pero también es bueno para la salud mental de todo el sector del turismo que las autoridades, que quienes son servidores públicos, funcionarios públicos peguen un llamadito, hagan una visita, eh, para que se sientan tranquilos quienes eh, viven del turismo, para hacerles sentir que están ahí, que, que están presentes más allá de una transmisión vía Zoom, eh, ver los catastros, eh, que vayan a los lugares, que, 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 se, produ que se comience a, a organizar, a, a que se comience a, a ver un pequeño movimiento por último para, para saber cómo están
2: Sí, es súper importante es súper importante cuando tú estás aislado, como estamos todos ahora, que te llamen y que te pregunten hey ¿Cómo estás? No solamente que te digan, hoy no, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto, pueden postular aquí a esto. que te pregunten cómo estás cómo estás tú cómo está tu estado de ánimo eh, no te preocupes vamos a hacer lo posible para que salgamos adelante todos
1: ahora tenemos que conversar sobre un tema que también quedó pendiente del programa anterior que es la administración eh, local respecto del turismo en las comunas esto es muy, es muy nutrido porque hay programas oficinas de turismo direcciones de turismo, departamentos de turismo, corporaciones de turismo. Primero, eh, cómo, ¿cómo pudiera ser lo, lo óptimo, Grace? Eh, un programa, una dirección, eh, de repente hay oficina de turismo, de repente lo toma fomento productivo, ¿qué sería lo ideal para, para comenzar con este nuevo turismo, a lo mejor 2.0?
2: Eh, según mi punto de vista lo ideal es tener un equipo de turismo y que se, este equipo de, de turismo tenga una buena conversación una buena comunicación con todas las otras unidades o direcciones que conforman la, la malla municipal por decirlo de alguna forma porque ya está bien, podemos tener una oficina de turismo pero si tiene esa oficina de turismo una sola persona que tiene que encargarse de turismo eh, emisivo y receptivo, que es personas que llegan a tu comuna y personas que salen de tu comuna con todos los programas sociales y todo lo que conlleva inscribir a toda esa gente. Y además eh, tener el turismo que es para atraer gente a tu comuna y hacer productos turísticos, hacer catastro tener eh, una eh, estadísticas de cuántas personas están llegando y todo, una sola persona en realidad es súper poco, porque también hay que ver, además de todo eso, hay que ver la fiscalización de las actividades turísticas, porque hay una ley, que es la ley 20.423, que dicta, eh, que dice que hay actividades que deben ser eh, Fiscalizadas Como los alojamientos turísticos Y el turismo aventura Y en las comunas eh, Rurales de la región metropolitana Se practica mucho Y también en las regiones Entonces además de todo eso Si se tiene una sola persona Que tiene que hacer de inspector De, de diseñador De planificador De gestor Es eh, en un trabajo tremendo Por eso es bueno tener un equipo de turismo Sea unidad de turismo Sea oficina de turismo Sea departamento de dirección ¿Y para qué hablamos de la corporación? Obviamente cuando hablamos de, de departamento De dirección eh, Dentro de una municipalidad Estamos hablando de que obviamente Se tiene un equipo más grande
1: Dentro de los pilares económicos El turismo está ocupando el cuarto lugar ¿Y por qué todavía, dependiendo del alcalde de turno, se ve el turismo como algo positivo o si no como algo que ni siquiera funciona? Porque hay municipios que no tienen oficina de turismo.
2: Ese <risa> es un tema que todas las personas que estamos involucra, involucradas en el turismo en Chile eh, sabemos la respuesta sí, medianamente o claramente. Que es que desde el gobierno, desde el estado, desde la cúpula, tiene que bajar la directriz para todas las demás organizaciones. hasta las bases que son los municipios. de que el turismo es un eje importante para el desarrollo de la economía. y en este caso economía local de los municipios. Entonces tiene. o sea tiene que haber un un programa, no sé, algo que baje desde el gobierno directo y que diga, el turismo tiene que estar incorporado dentro de su gestión sí o sí, como lo está el desarrollo social, como lo está la DOM como lo está salud, como está educación también tiene que estar turismo, bueno y cultura también eh, pasa casi lo mismo, pero ahora cultura, hay una directriz firme desde el Ministerio de Cultura en turismo nosotros no tenemos ministerio de turismo, pero tenemos una subsecretaría de turismo que debiera ser lo suficientemente firme para educar, para enseñar que el turismo es realmente una herramienta muy buena para el desarrollo del país. Dentro, incluso dentro de la política está como un eje estratégico como, como un sector estratégico para el desarrollo de la economía Entonces tenemos que hacer que el sector público se interese de verdad en el turismo Pero de verdad
1: eh, Nos encontramos con casos de guías de turismo que, que tienen 300, 300 personas Hacen grupos con 500 personas no hay ninguna eh, estructura, no están formalizados, ni, ni siquiera tienen un carnet. Eh, tengo entendido que hay pruebas que se dan, se toman unos test para saber el nivel de los guías, pero no, no puede ser que hoy en día cualquiera, pesco mi parlante, llevo a 300 personas y esto no, no, no tiene ninguna regulación eh, y se vuelve algo absolutamente eh, liviano donde no sabemos qué están hablando eh, hay datos que, que no son los eh, que corresponden entonces esto se vuelve un, un tema un hobby, un pasatiempo que no, no, no creo yo que no debiera ser así en, en Perú eh, me parece que está un poco más regulado como un país que, que, que subió los índices de turismo que, que nos tenía por allá por acá abajo nosotros, eh, no sé cuál es la realidad de Argentina en otros países, pero yo creo que, que no puede ser un hobby el tener una responsabilidad porque hay eh, grupos que tienen 1500 personas 1000 personas 500 personas, que voy a escuchar ahí del, del guía y lo peor que que, que están en el en el centro de Santiago y, y, pero cuál es la regulación eh, ¿quién, quién se hace cargo
2: bueno, con respecto a eso siempre ha habido una lucha de las personas que están certificadas que están legalmente trabajando en turismo y las personas que son irregulares específicamente lo que tú me comentas de los guías de turismo ellos no son guías de turismo no son guías de turismo porque un guía de turismo profesional no va a andar con un grupo de más de 30 personas, aunque algunas agencias los obligan si no les quitan el trabajo y les llenan el bus de 44, de 44 personas. Pero ahora eso ya tampoco va a poder pasar. Entonces ahí se va a regular un poco más. Espero yo que sea así. Pero eso... Que me hablas tú de que andan 100 personas 200 hasta 500 porque yo lo he visto que se han mofado he visto programas vía vi Facebook Live que lo hacen, que dicen hemos tenido 500 personas en un tour eso es una irresponsabilidad del porte de un buque, porque 500 personas no aprenden nada andando con una persona con un parlante además, esas personas no están certificadas, esas son las personas que hacen tours for tips ...por las propinas... ...y son los free tours... ...que hay empresas que son de free, free tours... ...o tours que son gratis... ...que trabajan solamente por propina ...que son responsables... ...¿y quién Pero, fiscaliza los guías? ...es que los guías... ...o sea... ...en realidad en este país... ...no hay fiscalización para los guías... Eh, ...uno como guía... ...debiera estar inscrito en el registro... ...de prestadores de servicios turísticos... ...de Cernatur... Y ahí hay un sello Q Y te piden un montón de cosas Para poder pertenecer al registro Que tengas curso de guía de turismo Que tengas curso de primero auxilio obligatorio eh, Pero así como fiscalizar Y si pillan a alguien haciendo un recorrido eh, Con 100 personas Nadie les puede decir nada Porque no es ilegal pues.
1: Y En otros países cuando existe esa policía de turismo Yo no sé si fiscaliza los guías
2: Sí, porque la, eso es en Perú eh, la policía de turismo en Perú, eh, ellos tienen re reglas claras sobre el viaje de turismo, igual que en Argentina. Nosotros, por ejemplo, si llevamos un grupo a Argentina y nosotros no tenemos el permiso para ejercer allá, no podemos ejercer. Nosotros vamos solamente como acompañante y obligatoriamente se tiene que subir un guía de turismo argentino a trabajar ahí, si no es multada la agencia. Acá no pasa eso. Acá vienen de diferentes países con los buses llenos y con un guía extranjero que habla puras tonteras y le cera sobre la historia de Chile porque no la conocen, inventan cosas, pero nadie lo regula. Y claro, pues si dice, si, o sea, un extranjero que llega aquí a Chile así y no puede llegar ni entrar a trabajar si no tiene visa de trabajo, pero resulta que en los tours. Vienen los guías desde Argentina, desde Brasil, vienen con el bus lleno y después le preguntan, le dicen, no, yo soy un turista más. Entonces con eso se conforman, pero no hay una fiscalización real. O sea, esta, no, no quiero hacer un, hacer un tirón de orejas hacia las autoridades ni nada por el estilo, pero tener dos inspectores en toda la región metropolitana es una locura. Y, y uno en regiones es una locura, o sea, ahí está la base para que se puedan aliar con los municipios Ahí, ahí hay una, un buen punto donde se puede dirigir uno y decir, oye, ha hagamos algo, no es una policía de turismo, pero sí inspectores para específicamente el turismo porque son varias leyes las que se saltan. obviamente si uno encuentra un extranjero que no esté con los papeles al día y todo trabajando en turismo y no estoy hablando de lo, las personas que están viviendo acá en Chile, sino que vienen en estos buses de turismo como guías de turismo no contratan guías de turismo locales y ellos hacen los tours, eso se puede denunciar a la PDI pero necesitamos una mayor fiscalización como muchas otras cosas también
1: Vamos a hablar sobre esta administración local y las corporaciones de turismo a la vuelta. ¿Con quién, Grace?
2: Vamos a hablar con Paulina Tovar. Ella pertenece a la Corporación de Turismo Municipal de la Comuna de Molina.
1: Nosotros vamos a seguir con la música. El recuerdo de Ennio Morricone para esta soundtrack de la película La Misión. la música de Ennio Morricone el próximo programa si Dios quiere tendremos el jazz que usted está acostumbrado a escuchar en este espacio donde agradecemos toda la sintonía que nos entregan saliendo a través de la red social Spotify y algunas radioemisoras que transmiten este programa, ¿cuál es el contacto Grace?
2: el contacto es el whatsapp eh, más 569 57 58 34 y también el correo turismo y gmail.com
1: te dejo el micrófono para que hables con Paulina acerca de este tema sobre las corporaciones de turismo eh, como un, un hito en la administración del área
2: bueno, eh, muchas gracias Paulina, Paulina Tobar desde Molina por estar con nosotros. Hola Paulina, gusto en saludarte.
4: Hola, mi nombre es Paulina Tobar, soy secretaria de la Corporación de Turismo de Molina, estudié turismo y pedagogía, esas son mis pasiones y les voy a contar un poco acerca de cómo trabaja la Corporación de Turismo de Molina acá en la séptima región.
2: Bueno, te vamos a hacer eh, dos preguntas. La primera sería, según tu opinión, ¿el modelo de corporación de turismo es lo ideal para la gestión del área en un municipio?
4: Según mi opinión, el modelo de corporación de turismo es lo ideal para la gestión del área de turismo en un municipio, porque en el municipio se debe licitar todo, desde la compra de un lápiz, hasta el arriendo de un bus, a través de Chile Compra, y no siempre lo más expedito, rápido, barato o de buena calidad, necesariamente. Eh, además, no todas las cosas, tanto productos como servicios, están en los ítems de gastos. Y además, en cuanto a lo que es el personal, existe un límite de contrataciones, eh, ...honorarios, contrata y de planta. En cambio, actualmente en la corporación... ...el personal está contratado tiene un contrato... Eh, ...a plazo definido o indefinido. El otro tema importante de considerar... ...es que al ser una corporación... ...se puede postular a proyectos... ...ya a través de distintas entidades... ...como Cercotec, Corfo u otros... Y generar también proyectos para agrupaciones de, de emprendedores, capacitaciones y generar actividades con recursos propios para invertir ese dinero en el mismo turismo local. En el caso de la Corporación de Turismo de Molina, acá se hacen actividades como Molina al Plato, se hacen desafíos que son trekking o salidas por el día a la cordillera con un monto muy económico, donde las personas se les incluye colación, la actividad guiada, un trekking, transporte por el día. Y además se apadrina la escuela de El Radal, que está acá en la cordillera. Es decir, hay un sinfín de actividades, además de la participación en eventos como el tema del aniversario de Molina, la fiesta de la Vendimia de Molina y por supuesto también se van generando recursos porque se atiende los 365 días del año en la Casa del Turista a turistas nacionales y extranjeros se les brinda información turística eh, tienen un baño disponible para ellos y, por supuesto, información y, y capacitación para los emprendedores que están asociados a la Corporación de Turismo de Molina, entre otras cosas. Pero yo creo que el ser una corporación de turismo nos da más herramientas para poder ir creciendo en el turismo y hacerlo de una manera menos burocrática.
2: ¿Las corporaciones hacen cuenta pública o están en transparencia? ¿Cómo sabemos cómo entra el dinero, cómo sale el dinero, cómo se administra el dinero en una corporación municipal de turismo?
4: La Corporación de Turismo de Molina, en este caso, eh, hace cuenta pública. ¿ya? Todos los años, eh, si no me equivoco, en el mes de mayo, se hace una cuenta pública donde se cita a los socios a participar y se cuenta a ellos digamos en forma explicativa a través de gráficos, de una presentación cuáles son los recursos de la corporación, los gastos que se hicieron los proyectos postulados, ejecutados los eventos realizados como Molina al Plato desafíos, fiesta de la vendimia eh, actividades de difusión de capacitación etc. ...y eh, a cuántas personas se atendieron los 365 días del año... ...de qué segmentos son, grupo etario, etcétera... ...para tener también una estadística... ...porque en Molina nosotros tenemos además de la, del Parque Nacional Siete Tazas... ...viñedos... ...entonces no necesariamente todos los turistas se registran en CONAF... ...entonces como la Casa del Turista está en la Plaza de Molina generalmente el turista llega ahí y hace las preguntas, las consultas y con eso se puede tener un registro más exacto de la cantidad de visitas que tenemos en, en, en Molina ¿ya? además de eso, dos veces al año se hace un informe que lo pide Contraloría y tenemos por supuesto página web, redes sociales donde ahí se va informando a la comunidad también las actividades que se están haciendo ¿ya? Obviamente este último tiempo esas actividades han ido cambiando por, eh, bueno, el tema de los incendios, el estallido social y ahora la pandemia. Y se han ido como adaptando los recursos y los tipos de actividades de acuerdo a la realidad que tenemos hoy en día. ¿Ya? Pero la corporación cuenta con un directorio que nos reunimos mensualmente y bueno, y ahí también se va entregando información a, al directorio y a sus socios. Muchas gracias, Paulina, por tu respuesta. Eh, agradezco mucho
2: tu buena voluntad y estamos en contacto.
1: Estamos hasta ahora en el programa Turismo y Jazz hablando sobre las corporaciones de turismo. Si es la mejor forma de administrar eh, turismo, hay algunas comunas... Eh, ...que tengan corporaciones de turismo... ...que, que se ha comprobado el cambio... Eh, ...la reactivación del turismo local...
2: ...sí, sí... ...en la cuarta región hay... ...están las más antiguas... Eh, ...como la corporación de turismo de Vicuña... ...la de Coquimbo... Eh, ...y realmente el trabajo que ellos hacen es bastante bueno... ...las escuelas de turismo... ...las actividades que hacen son bastante buenas y si sí reactivan o sea más que reactivan sino han ayudado bastante al sector turismo a, pos a posicionarse bueno además está decir que esas eh, ciudades son ciudades turísticas de por sí y también como nos lo aclaraba paulina o nos explicaba paulina eh, a través de una corporación se pueden hacer muchas más cosas No estás tan limitadas como en el municipio Entonces ellos también han desarrollado Bastantes actividades y bastantes cosas Para ir en apoyo del turismo En, en este caso Molina
1: Bueno, en en Vicuña nos contaban Que ellos tenían solamente tres cosas Gabriela Mistral, el Pisco y la Astronomía y en los años 80 había un informador turístico y el tema astronómico era prácticamente desconocido en sectores como Vicuña
2: sí, era estaba muy en pañales y ahora en realidad el astroturismo es la estrella por decirlo de alguna manera que tenemos para brillar en el mundo del turismo porque en realidad los cielos chilenos son los que tienen mejor visibilidad. Eh, de acá. se puede. no sé, pues se han descubierto planetas, se han descubierto galaxias, etcétera. están los mejores observatorios astronómicos del mundo. Eh, ubicados acá en Chile. Entonces. ¿cómo no aprovechar estos cielos chilenos? para atraer a los turistas. Eh, bueno en Vicuña sobre todo ahí tienen el mamayuca que, que es un centro municipal que el señor Martí Corena también con su visión eh, y con la visión de los alcaldes también eh, pero el señor Martí Corena es es, es antigua y es, es un pilar dentro de la corporación de turismo, aunque él no está en la corporación de turismo, él sigue ligado a la municipalidad pero en realidad es una de las personas que tiene más experiencia respecto al área y bueno, ellos vieron visionariamente que tener este centro de observación astronómica turística, era importante para la zona
1: bueno, él eh, decía comentaba que hay que buscar la identidad, el icono ellos tenían a Gabriela Mistral, pero no sabían que el astroturismo iba a ser tan, tan importante. Y también, bueno, con el tiempo también tenían el pisco. Eh, hay muchos eh, centros artesanales que tienen muchos visitantes también.
2: Sí, el pisco es sumamente importante... Eh, se está revitalizando esa área, eh, el conocimiento, la visita a las a la bodegas de Pisco, cómo se hacen, eh, Pisco Elqui, por ejemplo, que es un pueblo, eh, tiene mucho que contar, es una tradición muy bonita, eh, es muy bonito ir para allá. Eh, escuchar a la gente cómo se siente orgullosa de este producto que nació en Chile
1: a propósito de eso eh, vamos a quedar hasta acá con la administración del de turismo en las gobernanzas locales y vamos a escuchar el audio de un reportaje de Tele 13
0: un nuevo episodio se suma a una de las disputas históricas entre Chile y Perú nuevamente por el origen del pisco los académicos Cristian Cofre y Daniel Stewart revisaban el inventario de los bienes de Bartolomé Pérez de Valenzuela, un importante estanciero de las cercanías de Aloe, región metropolitana. Este documento es de cuando él falleció en el año 1717, y en el aparte de las herramientas de campo de la viña, encontraron en la lista nada más ni nada menos que anotadas 25 botijas de pisco.
1: Representa el momento más antiguo, hasta ahora conocido, donde eh, se menciona la palabra pisco, para referirse al destilado de uva que todos conocemos hoy en día.
0: Este inventario mueve el límite 16 años atrás de la fecha más antigua antes registrada en nuestro país, 1733, respecto de referencias de este destilado ya más de 500 kilómetros del Valle del Elqui.
1: El objeto de investigación histórico no solo debe estar circunscrito al norte chico, sino que también debe ampliarse al Valle Central de Chile, puesto que estas botijas fueron allá en un tiempo anterior ni en otro lugar geográfico.
0: Pablo Lacoste quien participó de distintas iniciativas que establecían el origen del pisco en nuestro país destaca este hallazgo el que vendría a refutar teorías que sitúan el nacimiento del destilado en Perú. Incluso el lugar donde fueron inventariadas estas botijas darían pistas de su elaboración. Si bien la posición de académicos en Chile plantea marcos de tiempos determinados, desde Perú uno de los estudiosos más destacados de este elemento plantea que en su país existen registros más antiguos y documentados.
1: Registros históricos querían pensar que hay ahí un, un, una punta de iceberg en, en un sector aquí en la región metropolitana, en Alhuey. Respecto a este descubrimiento que también abre otra arista dentro de esta polémica historia que tiene el pisco aquí en nuestro país.
2: Sí, eh, bueno, esto cambió absolutamente la historia del pisco eh, como la conocíamos eh, porque um, los registros más antiguos que habían en Chile eran de 1733 ahora se movieron hasta 1717 donde se encontraron que habían 25 botijas en la hacienda Alhue, una hacienda muy antigua acá, acá dentro de la región metropolitana y eso da como indicio de que el pisco estaba ya siendo producido en este, en esta pequeña comuna... ...que tiene aproximadamente 5.000 habitantes y es difícil llegar. Si tú vas a alguna parte, tú vas al Hué. Tú no puedes ir a ninguna otra parte. Si vas al Hué, vas al Hué, Porque es un camino de difícil acceso. Tres horas para ir, tres horas para volver a Santiago.
1: Allá, ¿tú sabes si hay encargado de turismo...?
2: Ahora, en este momento no te sabría decir porque sí hubo pero en realidad sería muy importante es muy importante tener eh, un encargado de turismo en Alhue eh, también Alhue el paisaje es paisaje cultural toda la comuna ¿Y el encargado declarado. de cultura? Sí, tiene, pero no los conozco
1: ¿Se podría consultar si hay algún algún eh, hallazgo acerca de de algún. sobre esta producción de pisco, si, si, si tienen. Eh, quedó algo o, o saben si, si la producción efectivamente se realizaba
2: en Alhue. Claro, bueno, eh, las personas que descubrieron esto fue un ingeniero civil industrial de la Universidad de Valparaíso, que estaba haciendo un proyecto. Y dentro del de análisis de las escrituras Y de la historia de la hacienda Alhue Encontraron estos antecedentes Y de aquí obviamente los corroboraron eh, Lo corroboraron también con los conocimientos que tenía Pablo Lacoste Que es un profesor
1: Bueno, es un tema que no pasa desapercibido, el, el presidente <risa> estuvo en Perú eh, diciéndoles ahí mismo, <risa> face to face, que el pisco eh, tiene también una historia aquí en nuestro país.
2: Claro, por supuesto, o sea, sí, los peruanos dicen que el pisco es peruano y que nació allá y que ellos tienen antecedentes más antiguos, pero los antecedentes en que se basan también eh, los autores de repente eran bastante fantasiosos Se ha descubierto, por ejemplo Que historiadores decían una cosa Y después aparecen otras que son diferentes Pero bueno, bueno
1: el... ¿Hay una ley que regula el pisco acá en nuestro país?
2: Sí Sí, hay una denominación de origen Que solamente se le puede llamar pisco A... Eh, el producido en el Valle del Elqui y Valle del Limarí Claro, o sea,
1: son dos por... regiones Claro, eh,
2: No, no, dos regiones, dos valles
1: Bueno, y esta regulación este es un tema que da para mucho lo podemos tener en un próximo programa también
2: Sí, es que en realidad el turismo abarca tantos temas, es tan transversal que tú puedes hablar de un montón de cosas y bueno vamos a tener tema para bastante tiempo desarrollando eh, todo lo que tiene que ver con relación al turismo.
1: Ahora, ¿te acuerdas que averiguamos sobre una mesa que tenía el Ministerio de Agricultura del pisco?
2: Ah, sí, pues una donde es, no hay una fundación, pero es para hacer una promoción de la cultura del pisco o algo por el estilo.
1: Claro, y un producto que cuánto cuánto vende y, y además. Eh, de todo lo que vende, eh, también están lo, las pequeñas pisqueras artesanales que mantienen eh, un, un proceso que es prácticamente orgánico, no contaminan. Y de repente es tal la ignorancia que tenemos en nuestro país que degustamos pisco con hielo o de repente con, con bebida de fantasía y, y a, pasan muchas horas de destilación, es un proceso tremendo.
2: Sí, como nos decían en una de estas pisqueras artesanales, hagámosle la cruz a la piscola. Que eso es en realidad degradar el pisco, porque el pisco se debe tomar solo, sin hielo. Eso es lo que proponían A lo mejor algunos pueden pensar No, eso es una locura Pero no es una locura Porque en realidad la cultura del pisco Y la cultura del vino que tenemos acá en Chile Es bastante pobre Y nosotros somos productores Los cuartos productores a nivel mundial de vino sí. Entonces no tenemos idea Hay mucha gente que sabe que hay vino tinto y vino blanco Pero no sabe todas las cepas Y toda la historia que hay detrás del vino Imagínate del pisco
1: Sería bueno averiguar sobre la mesa del pisco en que quedó Porque también es un producto que, que es importantísimo en el turismo En la economía y también para todos quienes están de una u otra forma Asociados a esta industria en el norte de nuestro país
2: Ciertamente y es lamentable que otra eh, se importe mucho alcohol extranjero de muy baja calidad a precios que son muy bajos. El ron, por ejemplo, que traen que de la caña de azúcar de países más de clima más tropical. Pero no tampoco es el mejor ron que traen para acá. Pues entonces ahí se, hacen, se vende una botella... ...de ron con no sé cuántas bebidas... ...y vamos haciendo roncola... ...y esas son las cosas que hacen que las personas... ...terminen absolutamente alcoholizadas... ...porque la calidad es muy baja... ...entonces el pisco que tenemos en Chile... ...en general es de una muy buena calidad... ...el vino que se produce en Chile... ...es de muy buena calidad... ...tenemos muy buena calidad... ...en todos los productos que producimos acá en Chile lamentablemente el chileno no los aprecia y prefiere las bebidas, las bebidas importadas porque son más baratas y ahí está el error también de poner perdonar poner tantos impuestos al alcohol que se produce aquí en el mismo país debieran sí, grabar más a las, a las bebidas importadas que a los que se produce acá porque acá esas industrias igual dan trabajo no estoy fomentando el alcoholismo porque también hay que hacer una muy buena campaña de cultura con respecto al saber beber al saber apreciar eh, el producto nacional eh, el vino el pisco Ahora el vodka, que se produce en la isla de Chiloé.
1: Ah, que son con papas de Chiloé, pero tengo entendido que se produce acá.
2: Se produce, sí, pues en Chile.
1: O sea, en, no se produce en Chiloé, se trae la
2: papa. Ah, se trae acá. ¿Y cómo habían dicho que se producía en una isla ya?
1: No, vamos a confirmar el <risa> ¿Sí? dato. También, Estamos hablando también, y no sé. Eh, enviémosle un saludo a Guillermo Canales y a Marisol, que tiene un programa... Eh, también que se emite eh, que hablan ellos de, de, de música y otros temas culturales también que él estaba invitado también al, a la primera vendimia que se va a hacer en Chiloé eh, de la primera viña que, que se instaló sí, allá sí,
2: sí era Aureliano Montes padre, que compró creo que son cuatro hectáreas y que tiene plantado una cepa blanca, no me acuerdo bien cuál es, si es Sauvignon Blanc si es de Gebundstraminer, no tengo idea pero es una cepa blanca para producir vino en Chiloé
1: Bueno, a Guillermo yo no sé si lo invitaron por su experiencia en el rubro <risa> para ir a esta vendimia que sería la primera y también está el, como dices tú, el vodka, otro producto que se hace con la materia prima son papas chilotas.
2: Sí, entonces Bueno, todas esas cosas Que estábamos produciendo en Chile Igual encuentro que es injusto Subirle tanto los impuestos Está bien, son bebidas alcohólicas Pero son bebidas alcohólicas Nacionales Que dan empleo a personas Chilenas y que ayudan a esas personas chilenas, obviamente que hay temas también dentro de eso, por ejemplo la compra de la uva para producir vino a muy bajos precios por los grandes productores pero eso también hay bueno, que tratarlo pero en su momento
1: yo fui al centro turístico Capel y ellos agrupan a una tremenda cantidad de socios que viven de, de esto, lo que hablábamos al comienzo, la asociatividad en torno al turismo ellos por sí solos reciben eh, las ayudas eh, y todo lo que significa estar asociado a la cooperativa CAPEL y también lo otro que me decía la guía de turismo del centro turístico CAPEL es que el pisco CAPEL no tiene nada que ver el pisco de ahora con el pisco de, de los años 80, ¿te acuerdas claro. de esos eh, avisos ...que pasaban por la televisión como a las 11 de la noche... ...donde salía el sol del Valle del Elqui... Eh, ...hoy día la elaboración es mucho más cuidada... ...es mejorada, es un pisco de, de gran calidad... ...el que se produce hoy día en nuestro país... ...y debiéramos estar orgullosos, yo no sé... ...si hay clases de cata, deberían haber... ...deberían haber una fundación del pisco y por eso creo que es importantísimo esta mesa del pico que, que hizo el Ministerio de Agricultura en su momento y sería bueno clarificar todos estos puntos para avanzar en este nuevo turismo a lo mejor el destino, la vida, la existencia del mundo nos da la posibilidad de hacer un turismo 2.0 con, no con los errores que estábamos cometiendo o que se estaban cometiendo o o ver una forma de, de que la industria de verdad podamos ser eh, eh, los, los jaguares de, del turismo en, en América Latina y que de verdad nos lleguen la, las medallas de mundiales de, de, de turismo pero con, con una base in situ, de, demostrando lo que somos y, y en terreno viendo que no tenemos ninguna falencia
2: sí en realidad siendo de verdad no siendo solamente una imagen como diríamos, no solamente siendo una cara bonita, sino siendo realmente bonito mostrando lo que realmente somos a las personas y también a toda la naturaleza pero nunca hay que olvidar que el patrimonio natural el patrimonio perdón, el patrimonio cultural es lo más importante la gente hace al país no el cerro no el agua. La gente construye la imagen de un país. Mostrar un montón de paisajes hermosos que tenemos, sí, es lindo, pero también lo pueden encontrar en otras partes. Pero la gente que vive acá, el chileno, con todas sus costumbres, con toda su cultura, eh, eso es solamente chileno y eso es lo que las personas vienen a conocer acá. Eh, ir a Torres del Paine, ver los cuernos del Paine, ver las Torres del Paine Pero además saber qué pasaba ahí con las personas que habitaban el territorio
1: Por eso es que es importante que los guías de turismo estén bien documentados eh, Tengan toda la información eh, Estén los protocolos de seguridad hoy día más que nunca El protocolo de la comunicación, de la posta eh, con las instituciones de seguridad eh, que, que la antena funcione que somos una zona, una tierra de catástrofe nos golpea la naturaleza y en ese sentido tenemos que funcionar como tal tenemos que ir a la música porque estamos despidiendo hoy día quedó la música y el recuerdo de Ennio Morricone, de la soundtrack de la película Cinema Paradiso.
0: Construyendo un nuevo tiempo a través del turismo Para los pueblos de Latinoamérica
1: A veces gris, a veces
2: blanco o tan
3: azul
2: Es este cielo americano que escucha hoy.
1: Una canción de integración de sus hermanos
0: Pues el presente nos necesita el tema final
1: de la soundtrack de la película Cinema Paradiso Para despedir al gran Ennio Morricone que estuvo en nuestro país Y que lamentablemente nos dejó Pero quedó toda su eh, discografía, todas las creaciones de este orquestador italiano Y por eso hoy día ha estado presente aquí en Turismo Y Jazz Jazz que vendrá, si Dios quiere, la próxima semana
2: ciertamente una gran pena una gran pérdida de Ennio Morricone eh, y una carta muy sensible que dejó al final de, para su esposa para sus hijos para sus seres queridos y um, bueno hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy agradecemos la audiencia agradecemos las preguntas y los dejamos invitados para el próximo domingo que nos vuelvan a escuchar y ahí vamos a ver temas como el turismo aventura que lo es súper importante lo
1: dejamos pendiente, pero hay una actividad en la semana que comienza mañana respecto de este turismo aventura
2: sí, eh, a ver, ¿dónde está? es una actividad que es importante eh, verla que es sobre la regulación en turismo de aventura en Chile socialización y consulta que es el martes a 14 de julio a las 16 horas y las inscripciones son vía Zoom esto nosotros lo vamos a compartir en nuestro Facebook para que ustedes puedan eh, inscribirse porque es muy importante el tema de turismo aventura en Chile nosotros somos pentacampeones en turismo aventura mundial, por decirlo de alguna manera, y necesitamos regularlo más. Hay, no sé, pues, hay 24 actividades que tienen norma, las normas están desde el año 2005, normas muy bien hechas, pero que sería bueno revisar. De hecho, en un encuentro de turismo, de aquí, o sea, de encargados de turismo en Salamanca, el año pasado nos reunimos tres comunas y Iquique, Altospicio y Colina, en ese instante yo era la encargada de Colina para ir revisando estas normativas de turismo aventura porque en estas comunas hacíamos, por ejemplo, parapente entonces, era importante ver cómo podíamos apoyar y toda la regularización que se estaba haciendo, etc.
1: Quedó una, un mensaje de voz para la próxima semana eh, vamos a dejar pendiente a Julio, que también nos hizo llegar una consulta, pero nos extendimos y eh, hay mucha información que, que, que tenemos que dar a conocer que, que programa Grace que desarrolla temas eh, referente a, a lo que se podría venir o simplemente para conversar acerca de esta área que es importante el turismo, yo no no, no creo que que, que hay algún área más más importante que que otra pero también hoy día hay que tener cuenta que eh, estamos en medio de una pandemia hay que tener seguridad sanitaria hay que tener ayuda social hay que entender y por supuesto tenemos que entre todos salir de esto
2: ciertamente entonces y también tenemos para el próximo programa hablar de turismo rural que también tiene sus propias reguladas eh, regulaciones y tenemos un amigo que está muy metido en el tema que es Héctor Urrutia al cual le pediremos que desarrolle sus ideas y qué está haciendo INDAP
1: lo tenemos que despedir agradecemos toda la sintonía que usted nos brinda a través de esta red de Spotify red social donde se transmite turismo y jazz y el, por último la eh, los datos del contacto, Grace.
2: Sí, de, para contacto es el WhatsApp más 569-5758-7734. Eh, también el correo gmail.com y nos pueden escuchar en Spotify Turismo y Jazz.
1: Muchísimas gracias a todos y si Dios quiere nos encontramos el próximo domingo.